0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Es gibt Firmen, die sind wie Irrenhäuser und der verrückteste von allen ist meistens der Chef.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Karriere-Kick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute... Der Irrendetektor. Fiese Firmen erkennen.
2: Hallo, ich bin Henriette Fee Grützner und jetzt ist er hier, Karriereguru Martin Werle. Ja,
0: schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
2: Firmen sind ja so ein bisschen wie Menschen, da ist eben auch manchmal so ein schwarzes Schaf dabei. Woran Sie die erkennen, schon beim Bewerbungsgespräch, genau das klären wir jetzt. Woran erkenne ich denn diese fiesen Firmen?
1: Ach, das geht schon los, wenn Sie die Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten. Und da heißt es dann, die Anreisespesen übernehmen wir nicht. Wir haben ein bürgerliches Gesetzbuch, das vorschreibt, dass eine Firma das muss. Durch eine solche Phrase kann man sich aber um diese Verpflichtung bringen. Das heißt, da wissen Sie schon, Sie haben es mit einem geizigen Unternehmen zu tun.
2: Das ist gut, dass Sie das sagen. Also das habe ich schon oft erlebt.
1: Ja, das ist aber nicht in Ordnung. Es ist ganz klar gesetzlich vorgeschrieben, dass Firmen das bezahlen müssen. Und wenn Sie es nicht machen, wenn die schon so geizig sind zum ersten Date, dann können Sie sich vorstellen, das wird natürlich im Laufe der Zeit nicht besser. Dann ein zweiter Punkt. Ist die Tatsache, ist ein Ansprechpartner in der Anzeige genannt, in der Jobausschreibung ist da eine Telefonnummer drin, können Sie jemanden anrufen. Wenn nicht, ist es auch schon ein schlechtes Zeichen, weil man dann keinen persönlichen Kontakt mit Ihnen haben möchte. Ein weiterer Punkt, wenn Sie dann tatsächlich in der Firma sind, geht das Gespräch wirklich pünktlich los oder lässt man Sie wie so eine Bettlerin erstmal 10, 15 Minuten warten? Sie selber dürften sich das auch nicht erlauben gegenüber ja. der Firma, das ist ein schlechter Umgang. Oder wenn das Gespräch dann begonnen hat, Sie sitzen dort, merken Sie auf einmal, die haben sich null vorbereitet, die kennen Sie im Grunde genommen gar nicht, die müssen sogar, um Ihren Namen auszusprechen, nochmal aufs Papier schauen. Dann ist völlig klar, da ist Hektik, da ist keine Wertschätzung drin. Und jetzt kommt die Sekretärin und bringt einen Kaffee ins Büro rein. Niemand sagt Danke, niemand schaut auf, man scheucht sie einfach wieder raus. Oder Sie schauen sich um auf dem Gang, ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Und da laufen alle mit hängenden Köpfen wie so eine Trauerprozession. Dann werden Sie eine oder einer von diesen sein. Das heißt, wenn man da die Augen aufmacht, kann man öfter mal schon gewarnt werden vor Ihren Häusern.
2: Jetzt haben Sie ja wirklich unendlich viel Berufspraxis. Erzählen Sie mal aus dem Nähkästchen, was sind so die absurdesten Geschichten, gerade von so fiesen Firmen?
1: Also ich erzähle Ihnen eine, die wirklich immer noch in meinem Kopf ist, weil sie so skandalös ist. Ein großes Unternehmen, das wir alle kennen, das hat mit Telekommunikation zu tun, mehr darf ich nicht dazu sagen, hat eine Niederlassung in einer großen Stadt hier in Deutschland. Und eines Tages sitzt beim Frühstückstisch zu Hause eine Frau ihrem Mann gegenüber, der Mann blättert in der Zeitung, und sagt, um Gottes Willen, Schatz, was war denn gestern bei euch los, hier diese Meldung. Und die Frau sagt, warum, was steht da? Da war gar nichts, ach, du willst mich schonen, du willst es nicht sagen. Sie schnappt sich also die Zeitung, da steht drin, gestern sollte in der Niederlassung dieses Konzerns um 13 Uhr eine Bombe hochgehen. Es gab eine Bombendrohung, die habe sich aber glücklicherweise als Scherz herausgestellt. Das Problem ist nur, das Gebäude ist nicht geräumt und die Mitarbeiter sind nicht informiert worden. Irgendein Knallkopf im Management muss gesagt haben, das ist ja ohnehin bloß ein Scherz und bevor wir Arbeitszeit in die Luft gehen lassen, riskieren wir lieber das Leben unserer Nein. Mitarbeiter. Jetzt sind die nach oben gegangen in die Chefetage mit dem Betriebsrat zusammen und haben gesagt, warum habt ihr das so gemacht? Antwort war, wir wollten sie nicht beunruhigen.
2: Das gibt es doch nicht. Das ist doch keine echte, wahre Geschichte.
1: Das ist eine wahre Geschichte. Und solche Geschichten sind natürlich ungeheuer skandalös und die zeugen natürlich von einem zynistischen Menschenbild. Ich erzähle dir aber noch ein bisschen was Harmloseres, was ich gerade in meinem letzten Buch »Noch sein Arbeitstag und ich drehe durch« eingebracht habe. Eine Firma in Süddeutschland, ein sehr knausriger Chef. Der Flur hat keine Fenster. Also man ist im Flur, es ist dunkel, ist auf Licht angewiesen. Aber er will nicht, dass das Licht den ganzen Tag brennt. Und er hat da Bewegungsmelder installiert. Also immer, wenn Sie aus Ihrem Büro rausgehen, springt der Bewegungsmelder an. Mhm. Dann müssen Sie sich beeilen, dass Sie noch rauskommen. Dann kommt eine Treppe und dann sind Sie draußen. Aber der ist so knapp getaktet, dass man also wirklich regelrecht rennen muss. Und eine Mitarbeiterin schafft es nicht. Auf der vorletzten Stufe geht das Licht aus die Feld hin und hat ein Bänderes. Das ist natürlich ein Sparwahn den die Mitarbeiter spüren und der dazu führt, dass die Motivation sinkt. Oder großes Unternehmen, gar nicht so weit von ihrem Sendegebiet entfernt, hat was mit Industriemaschinen zu tun, die haben internationale Kundschaft und bislang haben die die immer gut bewirtet. Wenn da jemand kam, gab es Kekse, gab es was zu trinken, gab es frische Sachen. Mhm. Irgendein Horn in der Geschäftsführung hat also auf die Spesenabrechnungen geschaut und hat gesagt, wir müssen sparen. Jetzt gibt es die Regelung, dass man nur noch, wenn ein Meeting über zwei Stunden geht, dem Geschäftspartner was zu trinken oder was zu knabbern anbieten kann. Folge, die hatten Besucher aus Arabien da, die hatten also ungeheuren Appetit, die sind dann rausgegangen, haben was eingekauft und haben dann Kekse auf den Tisch gestellt. Das
2: ist doch nicht wahr.
1: Das ist wahr und das ist sowas von peinlich und sowas von unangenehm. Und es haben Sie ganz oft, dass Entscheidungen, die oben gefällt werden, überhaupt nicht durchdacht werden in den Konsequenzen.
2: Jetzt nehmen wir mal an, ich bin eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Woran erkenne ich denn noch, vielleicht haben Sie ja auch eine tolle Geschichte aus Ihrer Praxis, dass man sagt, am besten man bricht das Gespräch an der Stelle sofort ab und sucht es weiter.
1: Abbrechen, das ist die radikalste Maßnahme, das sollten Sie dann tun, wenn Sie merken, dass Sie es mit einem unseriösen Unternehmen zu tun haben, mit einem Unternehmen, dem Gesetze zum Beispiel nichts bedeuten. Also Sie werden Fragen gestellt, die völlig illegal sind. Sie werden mehrfach und investigativ danach gefragt, ob Sie vielleicht Kinder planen oder keine Kinder planen. Ihnen werden unseriöse Angebote gemacht, ob Sie nicht mal ein paar Wochen Probe arbeiten können paar Wochen sind nicht in Ordnung. Man könnte sich immer mal auf einen Tag einigen oder zwei. Aber das sind Angebote. Da sollten Sie einfach davonlaufen, wenn sowas gemacht wird. Oder man bietet Ihnen an, dass sie einen Minijob annehmen, aber nicht nur einen, sondern auch noch einen für ihre Tochter beispielsweise, damit man das als Minijobs laufen lassen Was? kann. Solche Sachen passieren oft. Und da muss man dann auch eine klare Grenze ziehen. Und ich finde, wenn so etwas passiert, kann man das auch ruhig mal den Behörden melden. Weil andere, die in einer schwächeren Lage sind, die lassen sich vielleicht darauf ein.
2: Was ist die skurrilste Bewerbungsgesprächsgeschichte, äh, die Sie kennen?
1: Ich habe sehr viele dieser Art. Ich erzähle Ihnen eine von einer Managerin, die nach München geflogen ist, aus Hamburg, die sollte dort ein Vorstellungsgespräch führen. Und der Mann, der das führen sollte, der Geschäftsführer dieses Unternehmens, der sprang ihr also gerade entgegen, als sie den Raum betreten wollte und sagte, entschuldigen Sie, ich habe gerade einen wichtigen Anruf, eine Konferenz im Haus, ich bin gleich wieder da. Er verschwand, sie saß da und wartete und wartete und wusste ja auch, wann ihr Rückflug geht. Und es verging eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Dann sprach sie die Sekretärin an und sagte, Mensch, der Herr Sohn so wollte doch wieder kommen. Ja, ich telefoniere ihm hinterher. Die Sekretärin hat telefoniert, hat ihn nicht erreicht. Dann hat sie noch mal angerufen, wieder irgendwas gehört. Ich? Ja, aber, aber es kann doch, ja, ich soll, okay, ja. Und dann kam die Sekretärin auf diese Managerin zu und sagte, ja, also, es tut mir leid, ich soll das Gespräch mit Ihnen führen. Ach was. Dann ist die Managerin, was ich sehr konsequent fand, dann ist sie nach Hause geflogen. Das Tollste aber war, der Gipfel dieser Geschichte aber war, als sie dann ihre Spesenabrechnung eingereicht hat, wurde ihr beschieden, nein, wir übernehmen diese Spesen nicht, sie haben ja ein angebotenes Gespräch abgelehnt. Das ist ja krass. Allerdings.
2: Sie haben in Ihrem Buch eine Geschichte, da geht es um ähm, Schwarzwälder Kirschtorte. Erzählen Sie die nochmal, die ist so schön.
1: Ja, kann ich gerne machen. Die spielt auf einer Behörde, könnte aber auch in einem großen Konzern spielen. Und zwar, ein Bewerber kommt also ins Vorstellungsgespräch rein... Da klopft dann die Türe, da sitzen ein paar Herren um den Tisch herum, die sind dann schon am Essen, haben eine Schwarzwälder Kirschtorte vor sich und die ist noch nicht ganz aufgegessen. Sie bitten also den Bewerber, dass er sich mal vorstellt, während sie noch, sie haben doch nichts dagegen, zu Ende ist. Und die löffeln dann, und er erzählt und die Leute sind am Löffeln und hören gar nicht richtig zu. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass im Laufe des Gespräches einer, der am Tisch sitzt, auf einmal so... Der schläft also tatsächlich ein, knickt so ein bisschen zur Seite... Und keiner der Leute am Tisch hält es für nötig, ihn aufzuwecken. Auch noch den Bewerber verwechselt haben sie. Sie haben ihn also noch mit dem falschen Namen angesprochen. Oh Und außerdem. Eine Schwarzwälder Kirsch wurde ihm nicht angeboten.
2: Herr Werle, Hand aufs Herz, das sind keine ausgedachten Geschichten, sondern das passiert wirklich in Deutschland?
1: Das passiert jeden Tag in Deutschland. Und Sie können das zum Beispiel bei meinem Videokanal, da erzähle ich ja auch solche Geschichten, Sie können das wunderbar nachlesen, wenn Sie mal auf die Kommentare klicken. Martin Werle, Coaching und karriere gucken Sie mal bei den Kommentaren zu irre Geschichten über Vorstellungsgespräche. Wenn ich drei erzähle, Folgen 40, 50 weitere von Menschen, die zum Teil noch unglaublicher sind als das, was ich hier erzähle, das ist halt das Leben. Das ist auch der Glaube der Firmen, dass sie sozusagen den Bewerbern etwas Gutes tun und sie erkennen noch nicht, dass sie diese Menschen brauchen, denn die sind eigentlich ihr Kapital.
2: Sie sagen ja an Firmen, der Verrückteste ist der Chef. Woran erkenne ich einen verrückten Chef?
1: Einfach daran, dass er die Realität nicht im Blick hat, dass er irrationale Entscheidungen trifft oder dass er, was typisch für Narzissten ist, Menschen manipuliert. Dass er sie also lobt über den grünen Klee und wenn Sie sich gerade freuen, dass er sie lobt, sagt er, Und hier habe ich jetzt gerade noch einen Sonderauftrag für Sie, müsste heute Abend noch fertig sein. Das ist irres Verhalten und wenn man solche Chefs hat, sollte man sich sehr in
2: wenn ich beim Bewerbungsgespräch ein komisches Bauchgefühl habe, liege ich da immer richtig oder ist es einfach nur meine Angst, weil ich jetzt ein Gespräch habe?
1: Also Sie liegen nicht immer richtig damit, denn in manchen guten Firmen haben Sie einfach einen schlechten Gesprächspartner aus der Personalabteilung. Aber das Bauchgefühl ist viel sicherer, als wir es alle denken. Es gibt da ja umfangreiche Studien dazu, dass die Intuition oft komplett richtig ist. Vielleicht mögen unsere Hörer mal zum Beispiel an Menschen denken, mit denen sie auf die Nase gefallen sind. Oft hat man lange vorher ein schlechtes Gefühl im Bauch gehabt und hat es immer wieder weggedrängt. So ist es auch bei Firmen, man spürt es oft. Und wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, würde ich unbedingt über soziale Netzwerke zum Beispiel mit Menschen sprechen, die schon in dieser Firma sind. Und dann werde ich erfahren, ob es zu Recht da ist oder zu Unrecht.
2: Fiese Firmen, woran ich die erkenne. Martin Werle, Ihr Power-Tipp.
1: Mein Power-Tipp, wenn du in einem Irrenhaus arbeitest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du veränderst die Verhältnisse dort, das gelingt meistens nicht, oder du brichst aus aus der Anstalt und das würde ich empfehlen.
0: Außerdem bei Karrierekick sofort erfolgreich im Beruf. Ein Jobwechsel kann gut für die Karriere sein, ist aber immer erst der zweite Schritt. Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Wehrle. Alle Folgen gibt es exklusiv in der Mehr-PSR-App und auf radioPSR.de. Karrierekick. Ein Radio PSR Original Podcast. Redaktion Maximilian Reeg. Gespräch Henriette Fee Grützner. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.